0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ungerecht. Mittlerweile ist es schon Episode 6 und wir sparen uns das Vorgeplänkel und steigen direkt in den Fall ein. Es gibt nämlich auch heute wieder viel zu besprechen. Wie schon in Episode 5 werden wir auch in Episode 6 quasi ins Auto einsteigen. Wir sind diesmal auf der Autobahn. Der Fall ist aber doch ganz anders als die Raserfälle in Episode 5. Das werdet ihr relativ schnell merken. Wir reisen also für den Fall zurück ins Jahr 2008 genauer gesagt zum Ostersonntag 2008, das war der 23. März. Und dort sind wir jetzt gegen 20 Uhr im Auto der Familie K. Familie K. kommt gerade vom Osterbesuch bei Verwandten zurück. In Wilhelmshaven haben sie ihre Reise gestartet. Sie möchten jetzt zurück nach NRW in den Kreis Warendorf, nach Telgte oder Telchte, wie man im Münsterland sagt, und befinden sich jetzt etwa in Höhe von Oldenburg. Im Auto sitzen die vier Familienmitglieder. Wir haben einerseits den Familienvater Wladimir K., wir haben die Beifahrerin, das ist die Mutter Olga, von der Familie auch liebevoll Ola genannt. Und auf der Rückbank sitzen eben die Kinder, einerseits der neunjährige Sohn und die siebenjährige Tochter. Und wir können vermuten oder wissen auch ein bisschen, wie die Stimmung im Auto gewesen ist. Man war gerade bei Verwandten, hat ein schönes Wochenende hinter sich, ist jetzt aber müde und freut sich im Grunde auch, wieder nach Hause zurückzukehren. Vielleicht dürst der ein oder andere schon so ein bisschen ein, das Radio läuft im Hintergrund. Es ist also diese typische, äh, Rückwegsstimmung, sage ich mal. Und was wir auch wissen ist, dass Olga K. die Mutter noch bei der Tante angerufen hat und berichtet, wir sind bald zu Hause, die Kinder sind müde und man verabredet sich im Grunde schon, beziehungsweise spricht über den Geburtstag am nächsten Tag, da hat die Cousine Geburtstag und da wird man sich dann wieder treffen und verabschiedet sich liebevoll. In dieser Stimmung müssen wir uns die Grundkonstellation des Falls jetzt also vorstellen. Das Telefongespräch mit der Tante ist etwa zwei Minuten vorbei. Da kommt es im Auto zu einem riesigen Knall, einem schrecklich lauten Knall. Der Familienvater und Fahrer Wladimir K. beschreibt das dann später, dass er diesen Knall nie vergessen wird, dass die Kinder sofort angefangen haben zu schreien und dass natürlich man zunächst gar nicht wusste, was los war. Und Wladimir K. reagiert wirklich gut, er schafft es das Auto trotz dieses Knalls, trotz des Zerberstens der Windschutzscheibe, noch irgendwie unter Kontrolle zu behalten und ihm gelingt es dann auch relativ zügig, das Auto noch nach rechts zu bringen und den Warnblinker einzuschalten. Trotz dieser, ja, dieses Erschreckens auch in dem Moment. Und so steht der Dreier BMW dann eben sicher auf dem Standstreifen. Wladimir K. dreht sich um, fragt seine Kinder, ob alles okay ist. Die antworten auch. Sie weinen natürlich, sie sind erschrocken, aber sie scheinen okay zu sein. Er fragt dann auch Ola, so nennt er also seine Frau Olga, ob er alles okay ist und sie antwortet leider nicht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir sind um 20 Uhr hier auf der Autobahn im März. Das heißt, es ist im Grunde schon stockdunkel und so kann er zunächst auch nichts erkennen. Er öffnet dann auf dem Standstreifen stehend seine Fahrertür. Dann geht natürlich die Innenbeleuchtung des Autos an und dann sieht er auch schon, was passiert ist. Dann sieht er im Grunde, wie ein riesiger Holzklotz auf dem Schoß seiner Frau liegt beziehungsweise zwischen Brustkorb und Schoß, er sieht die Glasscheiben und das Blut, die ja, im Grunde über ihrem Körper verteilt sind und es bietet sich im Grunde ein entsetzlicher Anblick. Und man kann sich diesen Holzklotz quasi wie so einen Spaltklotz vorstellen, also einen großen Holzklotz, den man als Unterlage benutzt, wenn man noch händisch Holz spaltet. Etwa 6 Kilogramm schwer aus Pappelholz. Sieht also wirklich massiv aus. Es gibt ja auch Fotos ähm, von, dem, von dem Geschehen, von dem Unfall, die man sehen kann. Es ist ein abscheuliches Bild, auch wie man dann diese Blutspritze am, ja, noch im, im Inneren des Autos sieht. Das ist wirklich grauenhaft. Und im Grunde sieht Wladimir natürlich seiner Frau auch direkt an, dass ja ihr Kopf runterhängt, dass sie schwere Verletzungen am Hals hat und... Die Kinder merken das natürlich auch. Der Sohn schnallt sich ab, lehnt sich nach vorne, ruft Mama, Mama. Die Tochter ruft, äh, ist alles okay, Mama, oder ist Mama jetzt tot? Sie fragt immer wieder, ist Mama jetzt tot? Ist Mama jetzt tot? Und trotz dieser vielen wahnsinnig schrecklichen Eindrücke reagiert Wladimir K. relativ besonnen. Er versucht, die Kinder zu beruhigen. Er sagt, seid ruhig, Kinder. Ich muss doch hören, ob das Herz der Mama noch schlägt. Das heißt, er prüft jetzt wirklich ihren Puls und stellt leider fest, dass dort kein Puls mehr zu spüren ist. Und ja, also ich merke auch, wenn ich das jetzt wieder schilder, wie bewegend das Ganze wirklich ist. Ähm, es gab nachher eine Sternreportage über den Fall, da hat man diese Details dann nachlesen können, die Wladimir K. selber so angegeben hat. Also das entspricht jetzt nicht irgendwie meiner oder der Fantasie eines Journalisten. Jedenfalls versucht Wladimir K. jetzt seine Kinder noch beruhigend natürlich das Leben seiner Frau zu retten oder wiederherzustellen, sie zu reanimieren. Er verständigt natürlich sofort den Notruf, versucht auch noch einen Autofahrer anzuhalten und letztendlich trägt er sie dann mit einem Sanitäter, Polizei und Sanitäter treffen etwa so acht Minuten später am Unfallort auf der Autobahn ein, trägt er seine Frau dann aus dem Auto hinaus und äh, er hat selber vorher schon versucht, Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage zu machen und bei der Herzmassage stellt er schon fest, dass ihr Brustkorb im Grunde völlig zertrümmert ist, dass die Rippen gebrochen sind und dass da nur noch weiches Gewebe im Grunde ist. Und... Im RTW werden ihr natürlich dann Elektroschocks verabreicht, man versucht sie zu reanimieren, aber das ist auch eine sehr eindringliche Szene, sowohl Wladimir K. als auch der jüngere Sohn schildern dann nachher im Grunde, wie, ja, wie sie wussten, dass, dass da nichts mehr zu retten ist, wie sie gesehen haben, dass im RTW die Reanimationsversuche starteten, also diese Hektik merkt man dann natürlich, reanimieren ist ja wirklich auch eine, eine anstrengende körperliche Arbeit, und da koordinieren sich dann die Helfer, da ist dann eine gewisse Hektik und diese Hektik brach dann irgendwann abrupt ab, äh, abrupt ab was man eigentlich nur so deuten konnte, dass die Rettungsversuche dann ja, eingestellt wurden. Und Wladimir K. erzählt auch nachher, wie sein Sohn ihm gesagt habe, Papa, ich habe die, hab die Linien gesehen. Er meint die Linien auf diesen Vitalgeräten, die natürlich auch im Krankenwagen dann sind und er sagt, die Linie, die war ganz glatt. Also in dem Moment ist im Grunde klar, Olga K. ist tot. Die Familie wird dann natürlich auf ein Polizeirevier gebracht. Man versucht die Kinder psychologisch zu betreuen vom DRK aus. Und Wladimir K. beschreibt, wie er dann nochmal von den Polizisten in einen Raum gerufen wird und sagt, das ist wie im Film, er wusste im Grunde sofort, die sagen mir jetzt das, was ich eigentlich schon weiß. Meine Frau Olga K. ist tot. Sie ist nicht mehr zu retten gewesen. Wo dieser Holzklotz der... Das Leben der Olga K. beendet hat und das Leben der ganzen Familie massiv gefährdet hat. Wie gesagt, nur durch das besondere Einschreiten von Wladimir K. hat der Rest der Familie überleben können. Wo dieser Holzklotz herkam, ist natürlich relativ schnell klar, ob man den Fall nun kennt oder nicht. Er wurde von einer Brücke geworfen, die über die Autobahn geht, bei Oldenburg auf der A29. Und die Frage stellt sich natürlich sofort, wer tut sowas? Wer begeht so ein schlimmes Verbrechen? Ich denke, man kann ja generell sagen, es gibt Verbrechen, die nachvollziehbarer sind als andere. Wenn jemand Eigentumsdelikte begeht, wenn jemand jemanden ausraubt, dann mag das auch ganz schlimme Konsequenzen für die Opfer haben. Aber im Grunde ist zumindest die Motivation irgendwie menschlich nachvollziehbar. Ja, wir alle streben nach Gewinn, wir alle streben nach Vermögen. Und insofern unterscheiden sich die Ziele eines, eines Diebes nicht wesentlich von den Zielen, die wir irgendwie alle im Leben verfolgen. Es ist dann halt nur die Frage, zu welchen Mitteln greife ich. Aber bei solchen Taten, wie wir sie hier haben, bei diesem Holzklotzwurf, da fragt man sich ja wirklich, warum bringt jemand so viel Leid über eine Familie, ohne irgendwie erkennbar was davon zu haben? Was muss da das Motiv sein? Und deshalb hat diese Tat, dieses Verbrechen Deutschland natürlich auch wieder so schockiert. Es ist unheimlich starke Anteilnahme genommen worden. Es ist in den Medien sofort unheimlich hochgekocht. Und somit war natürlich auch klar, dass der Ermittlungsdruck sehr hoch ist. Es wurde sofort eine Sonderkommission äh, gebildet, die Soko-Brücke war das. Und so versucht die Polizei jetzt natürlich möglichst schnell den Täter hier zu finden, von dem äh, Wladimir K. nichts sehen konnte. Wie gesagt, 20 Uhr im März, äh, da war es viel zu dunkel und er hat auf der Brücke also nichts sehen können. Er selber konnte keinerlei Angaben zum potenziellen Täter oder den potenziellen Tätern machen. Was ist jetzt der Anknüpfungspunkt der Polizei? Klar ist natürlich, nach einem wirklichen Motiv kann man hier nicht suchen, denn es ist bei diesen Holzklotz oder bei diesen Steinwerferfällen immer so, dass das Opfer natürlich zufällig ausgewählt wird. Also hier hat es nicht jemand gezielt auf die Familie K. abgesehen, sondern sie hatten im Grunde gerade Pech, dass ausgerechnet sie dann mit ihrem Auto unter der Brücke hergefahren ist, als der Täter oder die Täter hier den Holzklotz abgeworfen haben. Das heißt... Im Umfeld der Familie, aus, aus einem solchen persönlichen Motiv heraus, kann kein Täter ermittelt werden. Wir können im Grunde nur auf Zeugenaussagen zurückgreifen. Und so macht es die Polizei dann auch. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze geschah Ostern. Das heißt, gerade in einer solch ländlichen Gegend sind relativ viele Osterfeuer. Und die Polizei ermittelt jetzt eben, also befragt Gäste von Osterfeuern um der Umgebung und versucht so eine heiße Spur zu erlangen. Das gelingt allerdings zunächst nicht. Man hat dann in der Folge irgendwann Zeugenaussagen, die behaupten, sie hätten Jugendliche, eine Gruppe von Jugendlichen auf der Brücke gesehen. Äh, diesem Hinweis geht man danach. Und etwa zwei Wochen nach der Tat gibt es auch einen sehr öffentlichkeitswirksamen Beitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen Y, die ihr sicherlich alle kennt. Also auch da wird dann nach dem Täter oder nach den Tätern Gefahndet. Man hat dann eben auch schon Phantombilder, man spricht von einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen und das ist jetzt also der Ermittlungsansatz. Es gehen im Folge der Sendung auch ca. 200 Hinweise ein, die heiße Spur allerdings bleibt aus. Im Grunde ist man immer noch ja bei null, man hat keinen konkreten Ermittlungsansatz. Und man merkt natürlich auch nach so einer gewissen Zeit, der Druck steigt, weil die öffentliche Beobachtung da ist, weil die Anteilnahme da ist, weil das Opfer schon beerdigt wurde. Und das, das lastet natürlich auch auf den Ermittlern. Und die Bevölkerung fragt sich, wann werden die Täter endlich geschnappt. Und vermutlich mit dem Mute der Verzweiflung greift die Polizei zu einer Finte, zu einem Trick. Sie benutzt nämlich im Grunde die Medien dazu, einen Massengentest anzukündigen. Also man sagt im Grunde, wir haben oder wir werden DNA-Spuren an diesem Holzklotz finden und dann werden wir einen Massengentest in der Bevölkerung machen, bei dem wir dann die Fingerabdrücke abgleichen und den potenziellen Täter so auf die Spur kommen, beziehungsweise den möglichen Täterkreis eingrenzen können. Und da muss man sagen, dass es im Grunde gleich in zweierlei Hinsicht eine Finte war. Einerseits hat man, das wurde dann erst später klar, am Holzklotz überhaupt keine verwertbare DNA gefunden. Und andererseits war diese Maßnahme des Massengentests oder im juristischen Sinne heißt das dna reinenuntersuchung die hat man überhaupt weder mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, noch hatte man einen richterlichen Beschluss. Also man muss zu dieser Maßnahme natürlich wissen, da werden von zahlreichen Leuten Daten erhoben, Fingerabdrücke erhoben, natürlich formell auf freiwilliger Basis, wobei das mit der Freiwilligkeit natürlich auch immer so eine Sache ist. Aber es ist also auf jeden Fall ein massiver Un äh, Grundrechtseingriff für eine ganz große Bevölkerungsschicht. Und sowas muss natürlich richterlich angeordnet werden. Das kann nicht einfach die Polizei aus Gutdünken machen. Aber man hat das einfach mal so an die Presse weitergegeben, hat das einfach mal so verlauten lassen. Und der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war natürlich klar, man wollte den potenziellen Tätern oder dem Täter ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ja? Indem man sagt, wir sind dir auf der Spur, wir kommen dir schon auf die Schliche. Und... In Ermittlerkreisen nennt man das wohl jemandem den Kittel anzünden. Ja? so also man macht ihm so ein bisschen Feuer unter den Hintern, es dauert vielleicht ein bisschen und dann, dann wirkt das Ganze. Ja? Dann ist der Täter beschäftigt, dann fängt er vielleicht an zu reflektieren, wenn er das Gefühl hat, die sind mir auf der Schliche und geht dann vielleicht freiwillig der Polizei ins Netz. Das ist hier der Hintergrund. Und was soll man sagen, es meldet sich tatsächlich jemand bei der Polizei, nämlich Nikolai H., und Nikolai H. ist der Polizei bereits bekannt. Er ist nämlich wegen verschiedenster Drogendelikte oder ich sage auch mal Kleinkriminalität äh, schon im Polizeiregister erfasst, hat auch schon in Haft gesessen und auch seine Fingerabdrücke sind schon im Register der Polizei oder in der Datenbank der Polizei. Und er geht also nun zur Polizei und sagt, er, seine Fingerabdrücke würde man mit Sicherheit am Holzklotz finden. Er sei nämlich mit dem Rad unterwegs gewesen. Mit dem Rad sei er zu seinem Dealer gefahren, weil er an dem Tag sich Heroin habe kaufen wollen. Und dann habe er auf dieser besagten Brücke eben den Holzklotz mitten auf dem Radweg liegen sehen. Und er habe ihn dann zur Seite geräumt, bevor noch etwas passieren würde, habe ihn an das Brückengeländer gelehnt. Und deshalb solle die Polizei sich doch nicht wundern, wenn man nun seine Fingerabdrücke auf diesem Holzklotz finden würde. Und das kommt natürlich der Polizei sofort komisch vor, aus verschiedensten Gründen. Äh, zunächst mal muss man sagen, dass der Holzklotz von keinem Zeugen gesehen wurde. Es haben sich ja verschiedene Zeugen gemeldet, die ähm, rund um den Tatzeitpunkt über diese Brücke gefahren sind mit dem Auto oder vielleicht auch als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs waren. Und die haben allesamt ausgesagt, dass sie dort keinen Holzklotz haben liegen sehen. Das ist schon mal der erste Punkt, der die Polizei natürlich stutzig macht. Zweitens macht die Polizei stutzig, dass hier jemand offensichtlich gerade Suchtdruck hat, also gerade Befriedigung durch den Konsum von Drogen sucht. Und in dieser Situation, in der man natürlich massiv auch unter Stress steht, und Stress meine ich jetzt wirklich im, im biologischen, im eigentlichen Sinne, dass der dann die Nerven hat anzuhalten, um einen Holzklotz zur Seite zu räumen, das erscheint, um es vorsichtig zu formulieren, zumindest etwas fragwürdig. Und... Da kommt die Polizei natürlich relativ schnell auf die Idee, dass Nikolai H. hier nicht etwa Zeuge sein könnte, sondern vielleicht sogar Tatverdächtiger und Beschuldigter. Das liegt natürlich auf der Hand. Zumal, wie ich schon gesagt hatte, die Polizei ja auch niemand anderen hat. Und dann ist es immer ganz oft so, dass aus dem vermeintlichen Zeugen dann auch erstmal ein Tatverdächtiger wird. Was jetzt gerade im Nachhinein wirklich spannend ist, ist die Tatsache, dass Nikolai H. nicht nur bei der Polizei Auskünfte gemacht hat, sondern dass er auch TV-Interviews gegeben hat, unter anderem bei RTL. Also er hat dann tatsächlich sich von Journalisten an dem Tatort auf der Brücke filmen und interviewen lassen. Und da stelle ich mir bis heute die Frage, ob da nicht die Polizei, ja ich sag mal zumindest sich den Journalisten ein Stück weit offenbart hat, ihnen ein bisschen Zugang in die Ermittlungen gegeben hat, um hier dem Nikolai Hahn auch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Denn es gibt dieses RTL-Interview, was wirklich beachtlich ist. Also da wird er zunächst an diesen Tatort geführt und unterhält sich mit der Journalistin. Und dann zieht sich die Schlinge in diesem Gespräch, das merkt man relativ schnell irgendwie immer mehr zu, um den Hals von Nikolai H. Also die Journalistin sagt dann, ja, sie wissen, dass ihre Fingerabdrücke auf dem Holzklotz sind, warum sind die da drauf? Und er schildert das dann nochmal, wie er den zur Seite gestellt hat, den Block. Und dann sagt die Journalistin, ja, warum haben sie den nicht weiter weggestellt? Und dann sagt er, ja, der war mir zu schwer und ich wollte ja auch mein Hemd nicht schmutzig machen. Und dann stellt sie immer unangenehmere Fragen. Dann stellt sie beispielsweise die Frage was er denn jetzt tun würde, wenn man keine anderen Fingerabdrücke mehr auf dem Holzklotz findet, ob ihn das nicht belasten würde, ob er nicht vielleicht dann doch der Täter wäre. Und äh, man merkt, wie unangenehm ihm das ist, wie er sich so ein bisschen abdreht. Und das Interview, wie gesagt, es, es hat ein bisschen was von einer Vernehmung oder im, im klassischen Sinne, damals hätte man das wahrscheinlich sogar Verhör genannt. Das fand ich schon sehr beachtlich. Und da fragt man sich, ob das jetzt einfach nur die normale Arbeitsweise der Boulevardpresse ist oder ob da die Polizei auch so ein bisschen die Finger mit im Spiel hatte. Also dieses Interview, dieses TV-Interview hinterlässt schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Wie auch immer man dieses Interview jetzt bewertet, Fakt ist jedenfalls, dass Nikolai H. wenige Wochen später das Verbrechen bei der Polizei gesteht. Ja, er lässt sich also ein, er sagt, er habe diese Tat begangen und Grund gewesen sei Frust, Frust, weil er noch keine Drogen an diesem Tag habe, kaufen und konsumieren können. Und deshalb habe er den Frust quasi abgelassen, indem er diesen Holzklotz auf die Autobahn geworfen hat. So ein bisschen fraglich und nebulös an dem Fall ist schon zu diesem Zeitpunkt wie Nikolai H. dort befragt wurde. Man muss ja wissen, es macht einen Unterschied, ob ich als Zeuge bei der Polizei vernommen werde oder ob ich als Beschuldigter vernommen werde. Da gelten einfach verschiedene Spielregeln. Und wichtig ist vor allem, dass man immer belehrt wird, wenn man einer Straftat bezichtigt oder beschuldigt wird. Das muss die Polizei machen, ansonsten ist die folgende Vernehmung oder ein in dem Fall folgendes Geständnis oder Erkenntnisse, sind dann letztlich nicht verwertbar. Und das muss einem immer klar sein: das hatte ich in Episode 1 ja schon angesprochen, dass wir es beim Strafverfahren eben nicht nur mit der Hauptverhandlung, die wir immer alle vor Augen haben, zu tun haben, sondern mit einem Gesamtverfahren. Dass auch, wo schon im Ermittlungsverfahren Fehler passieren können, die sich dann durchziehen und die dazu führen, dass wir im Hauptverfahren den Angeklagten die Beschuldigten nicht verurteilen können. Deswegen ist eine Belehrung so wichtig. Die Belehrung ist eben vorgeschrieben. Wenn Sie als Beschuldigter vernommen werden, dann müssen Sie belehrt werden, dass Sie sich nicht selber belasten müssen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen an der Stelle. Das heißt, wenn ich als Zeuge vernommen werde und dort ein bisschen ja, von der Polizei unter Druck gesetzt werde und dann letztendlich Geständnis abgebe, dann könnte das auch gar nicht verwertbar sein. Und in dieser Situation war so ein bisschen nebul nebulös, ob es sich überhaupt um eine offizielle Beschuldigtenvernehmung gehandelt hat oder ob man hier, die Polizei hat das nachher eine Vorbesprechung genannt. Das gibt es eigentlich nicht, eine Vorbesprechung für eine Vernehmung. Man vernimmt jemanden entweder als Zeuge oder als Beschuldigten, aber man muss das ja irgendwie klar machen und man muss das protokollieren. Also das war alles... Irgendwie nicht so ganz durchschaubar. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen. Als Angeklagter oder Beschuldigter einer Straftat muss ich mich natürlich nicht äußern. Ich muss mich selber nicht belasten. Als Zeuge hingegen muss ich mich, äh, muss ich mich sehr wohl äußern. Also ich habe ja nur ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn ich mit jemandem verwandt bin. Aber grundsätzlich muss ich als Zeuge aussagen. Da kann ich mir nicht aussuchen, ob ich etwas sagen möchte oder nicht. Das kann dann auch durch, durch irgendwie Ordnungshaft oder Ordnungsgeld und so durchaus umgesetzt werden, dass ich als Zeuge aussagen muss. Das muss einem klar sein an der Stelle, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Zeugen und zwischen Beschuldigten. Und der Grund, warum ich das hierzu ausführe, ist schlicht und ergreifend, dass Nikolai H. später dieses Geständnis dann widerruft. Er sagt also, er habe das Geständnis fälschlicherweise abgegeben. Der Strafverteidiger beharrt dann natürlich darauf, dass es daran läge, dass er in dieser Vernehmungssituation auch Suchtdruck hatte. Das heißt, er wollte aus der Vernehmung raus, er wollte sich Drogen beschaffen und hat deshalb einfach gestanden, um schneller aus dieser Situation rauszukommen. Zum Widerruf des Geständnisses muss man sagen, das kann man grundsätzlich machen. Man kann natürlich ein Geständnis widerrufen. Er hätte das ja ohnehin, wenn das als Einlassung gelten soll, wenn man also das auch strafmildernd sozusagen anwenden möchte, hätte er es in der, in der Hauptverhandlung nochmal wiederholen müssen oder man hätte er das Protokoll verlesen müssen. Er widerruft jetzt allerdings dieses Geständnis. Und entgegen einer langläufigen Meinung ist es nicht so, dass man ein Geständnis, das widerrufen wird, im, im Strafprozess quasi nicht mehr verwerten kann, dass es sozusagen vergessen ist, dass es keine Substanz mehr hat, sondern man kann durchaus es mittelbar noch in das Urteil einfließen lassen. Man kann also beispielsweise, wenn, wie im konkreten Fall das ist, dieses Geständnis bei der Polizei geschehen ist, dann kann man durchaus noch den Polizisten, bei dem das Geständnis gemacht wurde, als Zeugen vernehmen. Was dem Ganzen noch so ein bisschen Brisanz hinzufügt, ist die Tatsache, dass dann später klar wird, dass Nikolai H., also unser Beschuldigter jetzt hier im Fall, 1998 schon mal eine Tat gestanden hat, die er dann letztendlich nicht begangen hatte. Da ging es, glaube ich, um ein Verkehrsdelikt, wo er behauptet hatte, er sei gefahren und nachher stellt sich heraus, dass er gar nicht gefahren ist. Das wirft natürlich schon ein Stück weit die Frage auf, wie glaubwürdig ein Geständnis hier ist. Man muss aber grundsätzlich sowieso sagen, dass ein Geständnis das Gericht nicht davon befreit, weiterhin zu überprüfen, was dort passiert ist und das Geständnis auch zu verifizieren und andere Beweise einzuholen. Also man stellt sich das vielleicht manchmal als Laie so vor, dass der Richter, wenn man die Einlassung des Angeklagten hat, wenn man ein Geständnis hat, die Akte zumacht, den Deckel drauf macht und sagt, okay, wenn der Beschuldigte hier gesteht, dann ist der Fall ja glasklar. Das ist nicht so. Also man muss durchaus auch die Plausibilität des Geständnisses überprüfen, man muss weitere Beweise einholen und so kann ein Geständnis einer Einlassung des Beschuldigten, des Angeklagten immer auch nur einen Teil einer Beweiskette sein, auch wenn faktisch oft das Geständnis quasi als Strengbeweismittel gesehen und genommen wird. Aber es befreit, wie gesagt, das Gericht nicht von einer weiteren Prüfung. Es ist aber so, und das nehme ich jetzt mal vorweg: 2008 war ja diese schreckliche Tat geschehen und im Mai 2009 befinden wir uns jetzt. Da wird Nikolai H. dann auch wegen des Mordes an Olga K. und wegen des versuchten Mordes am Rest der Familie zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und Während die Verteidigung natürlich darauf plädiert hat, dass wir hier nicht genug Beweise haben, weil eben der Nikolai Hayer ja sein Geständnis zurückgezogen hat, begründet das Gericht, dass man durchaus auch unabhängig von diesem Geständnis, was man übrigens als glaubwürdig gesehen hat, weil es Täterwissen enthalten hat, weil es plausibel war, weil es wie ein Erlebnisbericht formuliert war, also es gibt ja dann Gutachter, die durchaus nachvollziehen können oder ausführen können, wann ein Geständnis glaubhaft ist und wann nicht wann es ausgedacht wirkt und wann es auf unzweifelhaften Täterwissen beruht. Man hat aber eben auch andere Dinge gegen H. in der Hand. Also man hat beispielsweise die Handydaten ausgewertet und festgestellt, dass er zum äh, Tatzeitpunkt in der Nähe war, also in der Mobilfunkzelle war, wo diese Brücke eben ist. Man hat den Holzklotz natürlich auch untersucht. Später hat man an ihm dann zwar keine Fingerabdrücke, aber Faserspuren von der Kleidung des Nikolai H. gefunden und man hat den Holzklotz in seiner Beschaffenheit untersucht und festgestellt, dass er vermutlich vom Grundstück des Nikolai H stammt. Also man hat sich die Holzart angeguckt, man hat sich den Verwitterungszustand dieses Holzes angeschaut und dann festgestellt, dass Nikolai H den Holzklotz vermutlich von seinem Grundstück aus mitgenommen hat und dann über die Brücke geworfen hat. Des Weiteren soll Nikolai H die Tat mit Häftlingen in der JVA, also zwei Mithäftlingen gestanden haben und auch das wird noch als Indiz, als Beweis in den Prozess herangezogen und darauf wird die Verurteilung des Nikolai H. letztlich auch dann mitgestützt. Wenn man mich jetzt dazu fragt, was ich von dem Urteil halte, man muss grundsätzlich immer sagen, wenn man keine Akteneinsicht hat, wenn man im Prozess nicht wirklich mitgewirkt hat, wenn man in der Hauptverhandlung nicht war, die ja immer der Erkenntnisbereich sozusagen des Strafverfahrens auch sein soll, dann kann man das nicht wirklich beurteilen. So von meinem Gefühl her, was man hier liest und hört, wie man den Prozess begleitet hat, ich kann mich damals auch noch sehr gut daran erinnern, hatte man schon das Gefühl, dass sie den richtigen geschnappt haben, dass Nikolai H. hier der Täter zu sein scheint. Viel deutet darauf hin. Aufgrund der verschiedenen Sachen, die wir hier angesprochen haben, bleibt natürlich immer ein Restzweifel. Man kann nie eine hundertprozentige Gewissheit haben. Aber ich gehe so ein bisschen davon aus und hoffe einfach, dass man hier wirklich den richtigen Täter geschnappt hat. Auch wenn es da bei der Ermittlung sicherlich so das ein oder andere Fragwürdige gab. Aber es ist wirklich auch schon... Ja, es ist wirklich wichtig in so einem Fall, dass man das mit einer Verurteilung zu, zu Ende bringen kann. Natürlich einer Verurteilung äh, derjenigen Person oder des Täters, der es dann auch wirklich war. Das erklärt sich von selbst. Aber ich möchte nur noch mal klar machen, was für ein Ermittlungsdruck da ist und wie die Gesellschaft natürlich auch die Erwartung hat, dass äh, dann letztendlich auch jemand für diese Tat zur Verantwortung gezogen wird. Und man muss natürlich auch sowohl als Ermittler als auch als Prozessbeteiligter der Familie in die Augen sehen. Und man sieht diesen Wladimir K., der, ja, trotz dieser schrecklichen Vorkommnisse immer noch nervenstark und kraftvoll wirkt und man bewundert ihn irgendwie, aber man weiß natürlich auch, wie er leidet und man sieht die zwei Kinder der Familie und man hofft einfach, dass zumindest durch die Verurteilung des Täters wieder ein Stück Gerechtigkeit in die Welt kommt. Man kann ihn natürlich nicht ihre Frau und ihre Mutter zurückgeben, aber man kann ein bisschen den Rechtsstaat wieder rehabilitieren, indem man immerhin zeigt, wir sind in der Lage, den Täter hier zu ermitteln und dann auch zu verurteilen. Das ist sicherlich der Hintergrund, den man hier immer im Kopf haben muss. Und ich habe das ja im Titel des Podcasts schon so ein bisschen angedeutet, dass ich auch heute wieder einen meiner gefürchteten Exkurse machen möchte. Äh, was ja hier passiert ist, ist, der Verteidiger des Nikolai hat Freispruch gefordert. Das ist ja an sich auch nicht ungewöhnlich und irgendwie nachvollziehbar. Aber das führt uns irgendwie so ein bisschen zu der Frage, wie kann man so jemanden überhaupt verteidigen? Also ich bin ja selber kein Berufsjurist, ich habe aber lange Zeit am Lehrstuhl gearbeitet, auch zeitweise am Lehrstuhl eines Strafverteidigers, ich habe Praktika bei Strafverteidigern gemacht, ich kenne viele Strafverteidiger auch persönlich und ich weiß, dass das die Frage ist, die klassischerweise dem Strafverteidiger immer auf irgendwelchen Partys, auf Begegnungen mit anderen Berufsgruppen gestellt wird. Das ist immer die Frage. Wie kann man denn so jemanden verteidigen? Ich könnte das ja nicht. Und was macht man denn, wenn man weiß, dass äh, der Mann dann schuldig ist? Kann man dann trotzdem auf Freispruch plädieren? Wie geht man damit um? Kann man dann nachts ruhig schlafen? Das sind so die Fragen, die standardmäßig an den Strafverteidiger gerichtet werden. Und Darauf möchte ich jetzt hier in dem Fall ein bisschen eingehen, weil ich mir denke, das ist auch wieder ein Fall, wo die Strafverteidigung sicherlich das vielleicht auch in der Öffentlichkeit gemerkt hat, dass sie jetzt den Nikolai Haar verteidigt, was sicherlich dann auch nicht jedem schmeckt, weil manche Leute der Auffassung sind, dass solche Leute gar keine Verteidigung verdient haben. Und darauf möchte ich jetzt im Folgenden etwas eingehen. Grundsätzlich muss man ja schon mal sagen, dass wir es uns immer sehr einfach machen. Wir gehen irgendwie davon aus, weil wir bestimmte Indizien, weil wir bestimmte Beweise haben, weil wir vielleicht sogar ein Geständnis des Beschuldigten, des Angeklagten haben, dass wir im Grunde schon wissen, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Und das ist natürlich der erste Anknopfungspunkt für Strafverteidigung. Erst in der Hauptverhandlung wird über Schuld und Unschuld entschieden. Das andere ist im Grunde erstmal nur Vorermittlung, vorgeplänkelt. Die Hauptverhandlung ist das, wo sozusagen der Hammer fällt, wo wir die Entscheidung treffen. Und da ist es dann wichtig, dass dieses Verfahren, in dem die Schuld festgestellt wird, dass das ganz bestimmten Regeln folgt. Und für die Einhaltung dieser Regel ist dann eben auch äh, der Strafverteidiger wichtig oder auch da. Denn man muss sich eins klar machen, es gibt viele Gründe, warum man eine Tat gesteht ohne dass man sie wirklich begangen hat. Also manchmal ist es schlichtes Imponiergehabe, eine gewisse Geltungssucht. Man will sich wichtig machen, man hat vielleicht Aufmerksamkeitsdefizite. Es gibt auch Geständnisse, die unter Druck abgegeben werden. Druck vielleicht von außen, von anderen, von Mittätern oder von, ja, von Bekannten. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Polizei Druck ausübt, dass die Vernehmungssituation ebenso gestaltet ist, dass ich etwas gestehe, was ich nicht was ich gar nicht getan habe. Man denkt da an Schlafentzug. Man denkt vielleicht an Parallelen zu Episode 1, also an Folter. Das ist alles möglich. Man kann, wie es vielleicht hier auch gewesen ist, Suchtdruck haben. ja, Also, dass man jemanden, der abhängig ist, in einer Entzugssituation hat und der dann letztlich gesteht, nur um aus der Befragungssituation rauszukommen. Man kann das Ganze mit Suggestion machen. Also, man kann so lange jemandem einreden, dass er was begangen hat, dass er sich vielleicht selber irgendwann nicht mehr sicher ist. Es kann auch sein, dass der, der gesteht, jemand anderes decken möchte, dass er ihn schützen möchte, dass vielleicht der Partner, der die Tat eigentlich begangen hat, schon eine Bewährungsauflage hat. Also das kann man unendlich weiterführen. Es gibt viele Gründe, warum selbst ein Geständnis, wo man immer meint, das ist im Grunde der strengste Beweis, den es gibt, wenn jemand es selber zugibt, dann muss er es ja getan haben, selbst das Geständnis ist nicht sicher. Und selbst da müssen wir in der Hauptverhandlung noch Zweifel haben und müssen der Wahrheit nachgehen und dürfen das nicht einfach ja, als Weisheit letzter Schluss nehmen. Denn die Mechanismen und Garantien des Strafverfahrens, auch wenn sie manchen Verfahrensbeteiligten vielleicht manchmal irgendwie als lästig erscheinen, das ist kein Ja, Das ist also gerade doch dazu gedacht, um auch Fehlurteile zu verhindern. Und man könnte vielleicht so naiv sein und meinen, dass Richter und Staatsanwaltschaft ihrerseits ja die Pflicht haben, objektiv zu sein, was ja nachgesetzt stimmt. Also sowohl der Richter als auch die Staatsanwaltschaft müssen natürlich äh, alle Aspekte berücksichtigen und müssen auch Dinge berücksichtigen, die für den Angeklagten bzw. gegen seine Schuld sprechen. Aber in der Praxis muss man sich eins klar machen. Äh, die Staatsanwaltschaft ist mitnichten, wie das manchmal behauptet wird, die objektivste Behörde der Welt. Das ist tatsächlich Quatsch. Denn eins ist doch klar, wenn wir in einem Strafverfahren in der Hauptverhandlung schon ankommen, dann ist es so, dass die Staatsanwaltschaft und das zuständige Gericht längst Stellung bezogen haben. Denn die Staatsanwaltschaft hätte das Ganze ja nicht zur Anklage gebracht, wenn sie nicht der Meinung wäre, dass nicht hinreichende Gründe dafür sprechen, dass der Angeklagte hier schuldig ist. Und andererseits hätte das Gericht überhaupt die Hauptverhandlung gar nicht eröffnet im Zwischenverfahren, wenn sie nicht der Auffassung wären, dass den Angeklagten die Schuld trifft beziehungsweise dass er mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Verbrechen begangen hat. Das heißt, in diesem Zeitpunkt haben im Grunde die zwei Verfahrensbeteiligten Gericht, Richter auf der einen Seite und Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite schon Stellung bezogen und werden tendenziell sich vor allem Dinge anschauen, die für die Schuld des Angeklagten, also im Grunde gegen ihn sprechen. Das ist die Perspektive. Und gerade durch die Überarbeitung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften, die teilweise nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und die, die sich die Akten auf dem, auf dem Schreibtisch hochstapeln. Da ist natürlich die Versuchung oder da mag die Versuchung groß sein, dass man so ein Verfahren oder in so einem Verfahren dann versucht, das möglichst alles schnell voranzubringen und eher so nur die Dinge zu berücksichtigen, die für die Schuld des Angeklagten sprechen, damit man dann möglichst schnell mit einem Urteil da aus dem Verfahren gehen kann. Das muss man ganz klar so sagen. Und dann ist es eben wichtig, dass man um quasi die Waffengleichheit herzustellen für den Beschuldigten, dass man dann jemanden mit dem Strafverteidiger hat, der Zweifel sät, der wirklich sagt, ihr habt aber das und das nicht bedacht, was für den Angeklagten spricht, was gegen seine Schuld spricht. Und da setzt der Strafverteidiger sozusagen an. Er ist ein Fürsprecher, der verhindert, dass man eben ja, dass man eben über Dinge hinweggeht, ja, die gegen eine schnelle Verurteilung sprechen könnten. Und da gibt es ein interessantes Zitat von Max Alsberg, das ist ein ja, sehr bekannter Strafverteidiger, der nachher ins Exil gehen musste, ich glaube um 1930 rum war das. Äh, den hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit hemmen will der Kritizismus des Verteidigers. Also das ist für mich so ein bisschen das Selbstverständnis, die Philosophie der Strafverteidigung, die man hier anbringen kann. Dass man eben den vorschnellen Griff dem Richter und Staatsanwaltschaft vielleicht versucht sind zu folgen, dass man den unterbindet, indem man kritische Fragen stellt, indem man zweifelt. Auch wenn das manchmal vielleicht schwer erträglich ist. Denn der Strafverteidiger kann auch dann Dinge ansprechen, die aus dem Mund des Beschuldigten, des Angeklagten selbst irgendwie ungehörig klingen würden. Da ist es einfach gut, wenn man noch eine zusätzliche Person hat, die eine gewisse Distanz hat, die manche Dinge dann vorbringen kann. Und der Strafverteidiger wird natürlich immer darauf achten, dass die, die Vorschriften, die wir in der Strafprozessordnung haben, die den Beschuldigten dienen, dass die auch eingehalten werden. Und somit ja, folgt er im Grunde auch dem öffentlichen Interesse. Also es geht nicht nur um das Individualinteresse, des äh, Beschuldigten, sondern es geht auch um das öffentliche Interesse, dass wir Verfahren haben, die sauber sind, die sauber ablaufen. Und das heißt ja dann auch im Ende, dass wir Verfahren haben, die eben nicht mehr angreifbar sind. Dass wir dann wirklich auch, wenn wir äh, jemanden verurteilen, dass es alles nach den Gesetzen, nach den formalen Vorschriften geht und eine Verurteilung dann auch Bestand hat, auch vor internationalen Gerichten. Darum geht es natürlich auch. Und erfolgreiche Verteidigung, erfolgreiche Strafverteidigung, die kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man versucht, einen Freispruch rauszuholen. Äh, manchmal ist Verteidigung laut, manchmal ist sie leise, manchmal wirkt sie strafvereitelnd, manchmal geht es eher darum, dass man vielleicht den Beschuldigten auch dahin bringt, dass er gesteht, um einfach äh, im Rahmen der Strafzumessung eine geringere Strafe zu erreichen. Es gibt ja auch Verfahrensabsprachen oder Deals, wo man dann mit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht äh, eine Absprache sucht, das heißt, ich gestehe die Tat wo, ihr, wo euch vielleicht ein bisschen die Beweise fehlen, dafür geht ihr dann mit der Strafe runter. Natürlich höchst umstritten im akademischen Bereich, aber einfach juristische Realität, auch das muss der Strafverteidiger können. Und ich will das Bild des Strafverteidigers hier gar nicht überhöhen, ich will seine Rolle gar nicht überhöhen. Aber man kann natürlich auch ein Stück weit sagen, der Strafverteidiger macht die, die geringe Sache zu einer höheren. Also er kämpft sozusagen an der Seite des Beschuldigten, mit dem ja häufig, je nach der Tat, auch niemand mehr was zu tun haben möchte. Und in der Literatur habe ich mal diesen Satz gelesen, er kämpft an der Seite eines sinkenden Schiffs. Also da geht es natürlich auch ein bisschen um Beistand den man auch den Beschuldigten einfach gewährt. Völlig unabhängig davon, was man ihm vorwirft oder was er vielleicht getan hat. Und äh, insofern kann man Strafverteidigung vielleicht sogar ein bisschen als, ja, als den, Drecksjobs, äh, den Drecksjob im Gerichtssaal bezeichnen, den niemand machen möchte, den aber doch in einem Rechtsstaat dann irgendwie erledigen muss. Und das macht so das äh, für mich auch den Reiz an Strafverteidigung aus. Also einerseits muss man natürlich rational sein, man muss gut argumentieren können, man muss der Vernunft folgen. Man braucht aber auch sicherlich eine gewisse, ja, man braucht sicherlich eine gewisse Empathie, ja, um auch an der Seite des Beschuldigten glaubwürdig agieren zu können. Und insofern ist Strafverteidigung so ein ganz interessanter Ausgleich. Also es gibt so ein bisschen Distanz und Nähe, das sind irgendwie so das, die Yin und Yang des, der Strafverteidigung. Du brauchst natürlich eine gewisse Nähe einfach zu deinem Mandanten, damit du ein Vertrauensverhältnis hast, damit du zusammenarbeiten kannst, damit du auch die ja also die Härten eines Prozesses zusammen überstehen kannst. Auf der anderen Seite brauchst du aber natürlich auch eine gewisse Distanz und darfst dich mit dem Angeklagten nicht gemein machen. Also das ist sicherlich immer eine große Herausforderung. Und was so dieses menschliche Element der Verteidigung angeht, äh, da habe ich noch eine ganz interessante Anekdote. Also das erste Mal, äh, dass ich ein Praktikum bei einem Anwalt gemacht habe, das war einfach bei einem ganz, ja, ganz einfachen Dorfanwalt, der im Grunde auch keine Spezialisierung hatte, sondern so ein bisschen von allem gemacht hat. Und äh, wir hatten dann den ersten Termin mit einem Mandanten und ich war schon so ganz gespannt im Sinne von, naja, worum geht's jetzt wohl? Haben wir was Zivilrechtliches? Haben wir was Strafrechtliches? Welche Rechtsgrundlagen werden da angesprochen? Und da kam dann einfach zu dem Termin ein heulender Mann in den Raum, ja, der ist geheult wie ein kleines Kind und hat erzählt, dass seine Frau ihn verlassen hat, dass die ganze Wohnung leergeräumt wurde und er jetzt gar nicht weiß, wo er sich was zu essen kochen soll und er bräuchte doch jetzt irgendwie Hilfe und war also völlig verzweifelt. Und das war so das erste Mal, wo mir klar wurde, hey, man wird im Studium gar nicht darauf vorbereitet, dass man da Menschen aus Fleisch und Blut äh, sich gegenüber sitzen hat. Ja, also im Jurastudium hat man immer nur seinen Sachverhalt. Da heißen die Leute dann A, B und äh, im, im Kaufrecht heißen sie Käufer K und Verkäufer V. Und wenn du dann wirklich in der Anwaltskanzlei bist, dann hast du Leute aus Fleisch und Blut vor dir sitzen. Und das war erstmal was, was mir dann bewusst wurde. Und das muss einem auch bei, bei der Strafverteidigung bewusst sein. Ja, ein, ein Strafprozess ist wirklich äh, tief eingreifend in das Leben der Leute, und da gibt es dann auch eine Form des Beistandes. Da muss man den Leuten, die Leute irgendwie begleiten und sie auch durchführen. Auch emotional. Man muss sie ein Stück weit auch stärken, muss ihnen Mut machen. Das ist auch wirklich eine, eine Aufgabe, die sehr viel Empathie erfordert und die, so finde ich, auch sehr wichtig ist. Also man sollte nie den Sog eines Strafverfahrens Unterschätzen, was das für die Leute bedeutet. Ich meine, da gibt es auch viele schlimme Maßnahmen, die dann im, Rauf, im Laufe eines Strafverfahrens eintreffen können. Seien es irgendwelche Beschlagnahmungen, seien es Durchsuchungen. Im schlimmsten Fall muss man vielleicht sogar in U-Haft. Also das greift sehr tief ins Leben ein. Und wenn man dann jemanden hat, einen Strafverteidiger, wo man das Gefühl hat, trotz dieser schlimmen Situation, dem kann ich vertrauen, dem kann ich Dinge erzählen, der kämpft an meiner Seite, dann ist das für den Beschuldigten sehr, sehr viel wert. Das sollte man nicht unterschätzen. Und natürlich gibt es sicher Mandate, wo man als Strafverteidiger sich sehr wohl überlegen muss, ob man das Ganze eingeht. Einerseits, weil irgendwann die Frage ist, kann ich eine Verteidigungsstrategie, die hier vielleicht angebracht ist, kann ich, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Das ist immer die Frage, die sich der Verteidiger dann stellen muss. Was kann ich mit meinem Gewissen noch vereinbaren? Ich musste immer auch an den NSU-Prozess mit Beate Shape denken, die ja dann ihre drei Verteidiger hatte das muss man sich schon sehr gut überlegen, ob man sich darauf einlässt. Auch weil das natürlich für die ganze Kanzlei, für den weiteren, für die weitere Karriere äh, massive Bedeutung hat. Und so ein Mandat kann auch wirtschaftlich extrem herausfordernd sein. Ja, also gerade auch im NSU-Prozess, wenn sich das über Jahre zieht, wenn äh, diese Prozesse unheimlich viel auch an, ja, an Ressourcen fressen und ich gar nicht weiß, ob ich meine Kanzlei dann wirtschaftlich da durchbringen kann. Das sind schon Dinge, wo man sich äh, als Strafverteidiger sehr gut überlegen muss, welches Mandat man nimmt und welches nicht. Und Natürlich muss man auch sagen, das ist mir auch wichtig an der Stelle, dass es schon auch schwarze Schafe bei den Strafverteidigern gibt natürlich. Ja? Also am Ende des Tages ist das auch nur ein Job, aus meiner Sicht ein besonderer Job, aber es ist auch nur ein Job. Und da gibt es natürlich Strafverteidiger, die wirklich auch vor Gericht einfach ekelhaft sind. Ja? Die es zu ihrer Spezialität gemacht haben, da vielleicht Zeugen auseinanderzunehmen, ins Persönliche zu gehen, immer so an der Grenze zu agieren. Ja, also kann man sich so vorstellen wie ein unfairer Sportler, den keiner irgendwie, äh, gegen den keiner gerne spielt, den aber vielleicht doch jeder gerne in seinem Team hätte. Also das gibt es natürlich auch bei den Strafverteidigern. Deswegen will ich Strafverteidigung jetzt hier nicht edler machen, als sie ist. Aber ich will ganz klar machen, warum Strafverteidigung wichtig ist und warum wir als Gesellschaft das auch unterstützen sollten. Denn wir müssen uns immer klar sein, jeder von uns kann Beschuldigter eines Strafverfahrens werden. Das geht schneller, als man denkt. Ob das gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt, da möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Aber das kann jeden Tag passieren. Ja? Es gibt so viele Konstellationen, wo man Beschuldigter eines Strafverfahrens werden könnte. Und dann, das äh, könnt ihr mir alle glauben, dann ist man froh, wenn man einen guten Strafverteidiger hat, wenn man jemanden hat, äh, der an der Seite kämpft. Das ist jetzt nur mein kleiner Exkurs, mein kleiner Einwurf, wenn man sich wieder darüber beklagt, wie denn solche Leute noch verteidigt werden können. Ja, Also einfach da mal dran denken, Strafverteidigung dient einem guten Zweck. So, ich hoffe, dass ihr auch den kleinen Exkurs sinnvoll und irgendwie spannend fandet. Mir ist es immer ganz wichtig, auch so ein bisschen vom Strafverfahren im Allgemeinen zu berichten. Und das Thema Strafverteidigung liegt mir sowieso immer besonders am Herzen. Aber ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu den Holzklotzfällen, denn man muss leider sagen, dass diese, ja, wie man es auch immer bezeichnen will, Brückenwerferfälle oder Steinwurffälle äh, keine Seltenheit sind. Also es gibt im Grunde keine wirkliche offizielle Kriminalstatistik dazu. Es gibt allerdings eine Angabe vom ADAC, der sagt, dass 2018 es etwa 491 Warnmeldungen gab. Also 491 Meldungen dann auch über den Verkehrsfunk, wo man sagt, Passen Sie auf der A1 auf, da werden gerade Gegenstände von der Brücke geworfen. 491 an 365 Tagen, das empfinde ich schon als sehr viel. Und allein auf der A1 waren es 38 Fälle in nur einem Jahr. Das ist schon unglaublich. Also, wir haben auch gerade so um das Jahr 2000 herum eine wirkliche Häufung dieser Fälle gehabt. In Darmstadt gab es da einen sehr bekannten und ganz schrecklichen Fall. Das waren drei Jugendliche, die ja, glaube ich, allesamt äh, US-Amerikaner, also Kinder, Wahrscheinlich von äh, Leuten aus der US-Army in Darmstadt waren, zwischen 14 und 18. Und die haben da auch aus Langeweile von einer Brücke äh, mehrere Steine geworfen, haben zwei Frauen getötet, haben unzählige Menschen verletzt. Ich glaube, 17 Verletzte, davon fünf Schwerverletzte. Also wirklich ein unglaublicher Fall, äh, der, ja, wo, wo Jugendliche wirklich aus scheinbar aus irgendeiner Laune, aus einer Langeweile, aus einer Frustration heraus äh, so viele Menschen leben. Ja, dann teilweise beenden und auch durch die Verletzung beeinflussen. Das äh, fand ich ganz enorm. Und um diese Tat herum hat es wirklich viele wahrscheinlich ja dann eben auch Nachahmertaten gegeben. Ne? Also da gibt es eine unfassbare Häufung an Taten. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr einfach mal Steinwurffall oder Brückenwerferfall googelt was es da alles gibt, da wird auch alles mögliche an Gegenständen von der Brücke geworfen. Also da ist, sind leider der Fantasie auch keinerlei Grenzen gesetzt. Wir haben da äh, Pflastersteine, Gullideckel, Schneeschaufeln. Teilweise wurde auch mit einer Steinschleuder dann wirklich geschossen. Also es wurde nicht nur die Schwerkraft durchs Fallen genutzt, sondern es wurde noch aktiv geschossen. Einkaufswagen, kann ich mich daran erinnern, wurden mal von der Brücke geworfen. Wasserflaschen, das ist also wirklich enorm und... Die meisten Täter sind tatsächlich Jugendliche. Also das ist diese Brückenwerferfälle sind Delikte, die häufig von Jugendlichen begangen werden. Das spricht ja auch für eine gewisse Gruppendynamik, aus der das vielleicht kommt. Also das ist ja auch die Frage, die sich hier so ein bisschen aufdrängt. Warum tut man das? Also was kann hier der Hintergrund sein? Ich hatte das ja schon gesagt. Manche Verbrechen sind von der Motivlage her relativ einfach zu erklären. Bei anderen tut man sich dann wiederum schwer. Man muss im Grunde sagen, so ein bisschen... Die, dieser, dieser ursprüngliche Trieb dahinter, ohne dass ich jetzt dieses Verbrechen in irgendeiner Form relativieren will, das ist mir ganz wichtig zu sagen, aber dieser grundsätzliche Trieb dahinter, dass man so ein bisschen Chaos, so ein bisschen Unordnung stiften will, der ist ja vielleicht gar nicht so unbekannt. Also man kennt das ja auch von Kindern, die gerne irgendwas einschlagen. Ja, also da hat jemand vielleicht gerade eine Sandburg gebaut, hat jemand gerade irgendwie einen Turm aus Steinen gebaut und dann hat man irgendwie Freude daran, das einzuschlagen. So ein bisschen Chaos, in die Ordnung bringen. Das ist sicherlich der Hintergrund. Oder ich kann mich erinnern, als Kind hatten wir eine Modelleisenbahn. Da hat man irgendwann dann auch keine Lust mehr drauf. Da möchte man einfach den Zug entgleisen sehen, möchte irgendwelche Katastrophenfälle nachstellen und äh, schöpft irgendwie Befriedigung daraus, sich dann das Chaos anzuschauen. Das will ich jetzt natürlich von der Qualität her nicht mit diesen schrecklichen Taten vergleichen, aber es geht mir darum zu, er zu erklären, wo kommt denn dieses Bedürfnis überhaupt her? Was passiert da im Menschen? Und wenn wir dann vielleicht noch eine Vermischung mit, mit Drogen und Alkoholkonsum haben, wenn wir dann eine gewisse Gruppendynamik haben, wo man vielleicht erst ja, kleinere Sachen von der Brücke wirft, was ja auch schon gefährlich ist, keine Frage, aber wo sich das Ganze dann auch weiter steigert, bis man dann irgendwann wie das in diesem Fall in Darmstadt war, dann irgendwie fußballgroße Steinblöcke hat, ne? also wo dann endgültig jedem klar sein muss, dass das dann auch das Leben von ja, das Leben von Menschen beenden kann, dass das dann wirklich ein versuchter Mord ist das ist schon da, da wird das Ganze dann irgendwie zumindest vielleicht im Ansatz erklärbar, aber ich glaube, am Ende des Tages lässt uns das immer fassungslos zurück. Deswegen tue ich mich auch schwer damit, das jetzt so zu analysieren. Im Grunde sagt ja auch die Kriminologie da, man kann den Leuten nicht in den Kopf schauen. Das heißt, man kann in der Regel immer nur so begründete Vermutungen, nenne ich das mal, machen, was dann der Hintergrund, was die Motivation für so eine schreckliche Tat gewesen sein kann. Was sicherlich auch hier wieder ein bisschen fatal ist, ist, dass man natürlich von dieser Brücke aus auch so eine gewisse Distanz hat. Ja, das mag dann vielleicht auf die Jugendlichen auch wirken wie ein, ja, wie ein Film, wobei ich mich jetzt auch nicht nur an Jugendlichen abarbeiten möchte. Also wir haben dann auch nicht nur in unserem vorliegenden Fall hier in Oldenburg, wir haben auch im September 2016 noch einen Fall gehabt, da war der Täter dann 36 Jahre alt. Der hatte also einen wirklich großen Betonpflasterstein, wo man wirklich auch schon fast Schwierigkeiten hat, den über so eine Brückenbrüstung zu heben, den hat ja auf die A7 fallen lassen. Und der Block ist dann vor das Auto einer Familie gefallen, wo, wonach sich das Auto dann mehrfach überschlagen hat und auch da alle Insassen schwerst verletzt waren. Also man kann das definitiv nicht nur Jugendlichen zusprechen, aber in der großen Masse, in der Quantität der Fälle sind es eben oft Jugendliche. Und da spricht auch viel dafür, dass die natürlich jetzt keinen festen Vorsatz, keinen festen Plan haben, jemanden zu töten. Aber am Ende des Tages wird man in den Verfahren natürlich immer davon ausgehen müssen, dass man, wenn man sowas Schlimmes begeht, den Tod zumindest billigend in Kauf nimmt, dann den Eventualvorsatz hat und die Leute dann wegen Mordes, wenn wirklich jemand stirbt oder wegen versuchten Mordes, wenn die Sache soweit noch gut geht, dann auch verurteilt. Das war dann in diesem schweren Fall in Darmstadt im Jahr 2000 auch so. Die sind dann alle wegen also nach Jugendstrafrecht wegen Mordes und versuchten Mordes auch verurteilt worden und als Autofahrer ist man dem Ganzen natürlich schutzlos ausgeliefert. Die meisten dieser Fälle passieren sowieso nachts oder abends in der Dunkelheit. Das heißt, man kann überhaupt auf der Brücke gar nichts erkennen, wer da steht und selbst wenn es das ganze Tagsüber passiert und man Leute erkennen kann, sollte man als Autofahrer natürlich tun tunlichst keine panischen Reaktionen zeigen, wenn da jemand auf der Brücke steht und irgendwie überhastet die Spur wechseln und dann vielleicht da noch einen Unfall durchverursachen. sondern man, man kann da im Grunde nichts machen und man weiß natürlich auch, dass 99 Prozent der Leute oder wahrscheinlich deutlich mehr noch, eher 99,9 Prozent der Leute, die auf so einer Brücke stehen, nichts tun, der sie einfach nur vielleicht Fahrradfahrer sind, die kurz rasten, die den Verkehr beobachten, die dort über die Autobahn schauen. Das ist ja auch irgendwie immer ein durchaus imposanter Anblick, wenn man auf so einer viel, über so einer vielbefahrenen Autobahn steht, dass da keine Gefahr lauert. Also generell muss man sagen, wir haben in Deutschland so viele Autobahnkilometer und so viele Brücken, dass sich diese hohe Anzahl an Steinwurffällen, die wir vorhin da beschrieben haben, also vielleicht etwa 500 pro Jahr, dass die dann sich natürlich wieder relativiert. Das ist ganz klar. Und dass es auch schwierig ist, an diesen Brücken irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, das ist auch klar. Ich will nicht wissen, wie viele tausend Brücken wir in Deutschland haben, die über Autobahnen führen, die alle zu schützen und dann auch wirklich so effektiv zu schützen, dass sich davon jemand abschrecken lässt. Das wäre einerseits sicherlich ein riesiger finanzieller Aufwand, ein riesiger logistischer Aufwand und man kommt ja in Deutschland schon kaum mit der Sanierung der Autobahnbrücken hinterher. Also ist das Thema, denke ich, vom Tisch. Das heißt, man muss sich leider gesellschaftlich damit abfinden, dass das immer wieder etwas ist, was passieren kann, was zum Glück in der Quantität, auch wenn man vielleicht von diesen hohen Fallzahlen dann doch erstaunt ist, jetzt kein kein Riesenproblem ist. Aber es, dadurch, dass die, die Folgen dieses Verbre dieser Verbrechen so schlimm sind und dadurch, dass man auch nichts tun kann, um sich zu schützen, dass es so reiner Zufall ist, ja, Schicksal mag man vielleicht sagen, dadurch macht einen das natürlich sehr betroffen, weil man effektiv einfach keine Möglichkeit hat, dem Ganzen vorzubeugen und weil es jeden von uns jederzeit auch für Autobahn treffen kann. Also ich denke, das geht uns allen so. Man hat einfach ein mulmiges Gefühl, wenn man unter einer Brücke herfährt und sieht, dass da jemand über der Spur lauert. Und wenn ich merke, es ist gerade wenig Verkehr und ich habe die Person da oben rechtzeitig erkannt, dann ertappe ich mich sicherlich auch dabei, wie ich dann einfach einen Spurwechsel vornehme, den ich sonst vielleicht nicht vorgenommen hätte. Einfach auch gerade aus dieser Erfahrung von diesem schlimmen Fall 2008 mit dem Holzklotz, da ist das, das wirkt irgendwie schon auf einen, das denke ich schon. Allen, die jetzt dieser konkrete Fall, dieser Holzklotz-Fall von 2008 hier noch interessiert, möchte ich einen Sternartikel ans Herz legen. Den findet ihr ganz leicht, wenn ihr einfach den Titel googelt, Mörder sollen das hier lesen, Holzklotz-Anschlag aus dem Mai 2008. Da wird wirklich nochmal ganz konkret auch auf die, ja, auf die Hintergründe in der Familie Abgestellt. Da wird noch ganz viel Persönliches preisgegeben. Also beispielsweise, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, sowohl die Familie, die hier getroffen ist, als auch der Täter, und das muss man ja als reinen Zufall oder Schicksal oder wie auch immer bezeichnen, stammen beide ursprünglich aus Kasachstan. Also das sind beides sozusagen Spätaussiedler gewesen, sowohl die Familie K. als auch eben der Täter Nikolai H., und es wird aber vor allem eben auf die Geschichte der, der Opfer eingegangen, also auf die Geschichte der Familie K. Es wird dargestellt, wie die sich kennengelernt haben. Es wird dann aber auch vor allem die, die Zeit nach dem, nach dem schrecklichen Mord, nach der Tat beschrieben, wo auch Wladimir K., der Familienvater, erzählt, wie, wie sehr er seine Frau vermisst, wie sehr er den Alltag vermisst, wie er vermisst, dass sie ihm Zettel schreibt, sie hat ihm wohl, wenn er eher Feierabend hatte, als sie, immer so kleine Post-its im Haushalt hinterlassen, du musst noch die Wäsche machen, du könntest noch bügeln, du könntest irgendwie einkaufen, dass er das vermisst und er schreibt über den Alltag mit seiner Frau, dass sie immer noch bis spätabends irgendwelche schrecklichen Liebeskomödien gesehen hat, also das gibt dem Opfer, das gibt der Olga K. so ein bisschen ein Gesicht und ich habe mich jetzt bewusst entschieden, das nicht in allen möglichen Details hier im Podcast auszubreiten. Ich bin da generell nicht so der Typ, der jetzt nur die ganze Zeit über die Fälle spricht, sondern ich versuche ja eher immer so Hintergründe zu erzählen. Ich wollte aber nur noch mal allen, die das interessiert, klar machen, dass das wirklich auch eine Reportage ist, die es sich lohnt, dann durchzulesen. Das ist wirklich spannend. Also es wird auch von der Beerdigung beispielsweise noch erzählt, wie man dann natürlich die Lieblingskleidung der Olga K. noch rausgesucht hat. Also das macht einen im Grunde noch betroffener, weil das natürlich dem Opfer hier ein Gesicht verleiht, weil das zeigt, dass es eine Person war, die mitten im Leben stand und äh, hat mich, ich habe es komplett gelesen, hat mich sehr betroffen gemacht, hat mich emotional sehr erreicht. Ich bin aber, wie gesagt, nicht der Typ, der das direkt im Podcast so ausbreiten möchte, weil ich mich irgendwie auch nicht in dem Elend, das diese Taten verursachen, so weiden möchte. Also das sicherlich finden viele das spannender, noch tiefer einzutauchen, aber... Ich finde, irgendwann ist es einfach nur noch so ein, so ein plumper Voyeurismus, sich da das Schicksal der Opfer so äh, detailliert anzugucken. Ich hoffe, dass ihr einfach was mitnehmen konntet aus dem Fall, was äh, strafprozessuale Dinge angeht, was die Strafverteidigung angeht. Und äh, erschüttert dürfen wir natürlich schon sein. Also dieses Verbrechen nimmt mich immer noch mit. Ich merke das auch jetzt. Ich brauche gleich auch wieder eine kleine Pause, nachdem ich das Ganze darstelle. Äh, das geht einem schon zu Herzen. Ich, ich hoffe einfach nur, dass euch die Episode auch wieder gefallen hat, trotz, trotz aller Grausamkeiten, die wir drin hatten. Ich hoffe, dass ihr sicher bleibt auf der Autobahn, dass uns das allen nicht widerfährt, dass sich das gesellschaftliche Phänomen der, der Steinwürfe oder der Holzklotzwürfe vielleicht dann doch irgendwann verringert und in Luft auflöst. Und äh, ja, mir bleibt im Grunde nur, euch gute Fahrt zu wünschen. Passt auf euch auf. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Schönes Wochenende und bis bald.